0: weiß nicht gerade
1: was hier ist? Genau. Meinst du, hier stehen die? F.I. E. Ich glaube, das hört man aber nicht. Beziehungsweise wenn, dann <lacht> das es nicht verstehen.
0: Verstehen du das nicht.
1: Willkommen zu unserem Podcast Zwei Mehr Bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Reitfurtkulissen hört. Präsentiert von Onguard Marketing und Nicole Clement. Hey, Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und zwar zu unserer allerersten Podcast-Folge unseres Derby-Countdowns. In diesem Jahr feiern wir nämlich 100 Jahre Derby-Geschichte und deshalb werden wir uns in der kommenden Zeit ganz besonders auf das Derby und natürlich auch auf die Geschichte des Derbys konzentrieren. Zum Auftakt habe ich heute direkt jemanden an meiner Seite, der bereits Derby-Geschichte geschrieben hat, denn er gewann das Derby dreimal in Folge. Herzlich willkommen, Tony Hassmann. Ja, hallo. Das Derby in Hamburg ist äh, bei weitem nicht die einzige Prüfung, die du gewonnen hast. Du hast äh, angefangen mit einer sehr erfolgreichen Junioren- und Jungreiterzeit und bis heute hast du wirklich einige große Preise auf deinem Konto und internationale Top-Platzierung. Allerdings ist das eben eine Sache, die man sofort mit dir verbindet, diese drei Derby-Siege. Und das ist natürlich was ganz Besonderes für alle. Ist es für dich auch so was Besonderes? Ja,
0: Hamburg ist schon was ganz Besonderes. Aber wenn man auch schon einmal gewonnen hat, ist man eigentlich immer ein Derbysieger. Und das auch dreimal in Folge zu schaffen, war für mich auch überraschend. Habe natürlich gerne mitgenommen und mit Colin natürlich einen super Partner an meiner Seite gehabt, der es mir am Ende da eigentlich ganz einfach gemacht hat.
1: Hast du vor deinen Siegen mit Colin das Derby schon mal bestritten?
0: Nein, Colin hat direkt das erste Mal, wo er Derby gegangen ist, direkt gewonnen. Er ist insgesamt viermal gegangen. Im letzten Jahr, äh, nach den drei Siegen, hatte ich einen Fehler, war auch noch gut platziert und danach war er leider verletzt und konnte nicht mehr äh, am Derby teilnehmen.
1: Also viermal dran teilgenommen mit Colin. Hast du danach nochmal am Derby teilgenommen?
0: Ja, ich habe es noch einmal versucht mit einem, aber äh, ich war, glaube ich, ein bisschen übermotiviert. Es <lacht> äh, hat nicht so hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe. War aber. kein Colin? Nee, war kein Colin. <lacht>
1: Wann kam dir denn das erste Mal der Gedanke, dass du an diesem Spring teilnehmen möchtest?
0: Ja, ich hatte selber vorher schon mal geritten in jüngeren Jahren mit, mit dem Hengst non-stop. Den hat vorher auch schon mal äh, Neko Pessoa am Hamburger Derby geritten. Damit ist er am busch mit ihm gestürzt und dann äh, hat ein Sponsor von mir den gekauft. Und den habe ich auch schon zweimal Derby geritten, war auch mit dem zweimal platziert. Und ja, dann war im Grunde der dritte Start, war halt mit, mit Colin dann und äh, ja, da hat es äh, am besten funktioniert.
1: Und wann kam dir der Gedanke, dass Colin vielleicht ein derby -Pferd sein könnte? Woran merkt man sowas?
0: Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es mit dem funktioniert, weil er richtig viel Vermögen hatte und äh, eine super Galoppade und am Ende richtig gut aus so einen Steilsprung springen konnte. Und da äh, bin ich einfach angefangen zu üben. Ich habe mich damals so ein bisschen über meinen Trainer drüber weggesetzt. Wieso äh, hat er
1: gesagt, du sollst es nicht tun?
0: Also er hat gesagt, das funktioniert nicht. Und äh, das hat mich natürlich noch mehr äh, ich mehr der Ehrgeiz gepackt und äh, noch mehr angefangen zu trainieren. Und dass es direkt im ersten Jahr dann halt so gut klappt, im Derby. Wie es mit Goldener geklappt hat, das ja, hatte ich auch nicht mitgerechnet. Was hat
1: denn dann dein Trainer gesagt zu, das klappt nicht, als du dann ja. da standst mit der goldenen Schleife? Na, hat er der
0: gesagt, man muss doch manchmal auf dem Reiter hören.
1: <lacht> Gute Idee auf jeden ja. Fall. Warst du denn schon als kleines Kind auf dem Derby oder hast du erst damit tatsächlich angefangen, so als du aktiv geritten bist und da wirklich dann auch starten konntest?
0: Nee, erst als ich aktiv geritten bin und äh, auch starten konnte. Ich habe aber damals auch schon in Rastedo im Oldenburger Landesturnier äh, Pony Derby geritten. Und äh, da habe ich auch schon mal gewonnen.
1: Ach tatsächlich. Und Pony Derby ist auch richtig mit Wall und wie ja, kann man sich das? Wall,
0: Burmatsch, Grab und äh, so alle möglichen Sachen, die halt auch im Derby mit drin sind.
1: Also mutig warst du schon immer. Ja. ja. <lacht> gibt es denn in diesem Parcours, der wird ja wirklich als ganz besonderer Parcours beschrieben, was er ja auch einfach ist, gibt es da Teile, die du mehr magst und die du weniger magst oder die für dich einfacher und schwieriger zu reiten sind?
0: Ach, eigentlich am schönsten, am meisten Spaß macht, äh, wenn man dem Pferd vertraut und der, man weiß, dass das gut macht, äh, oben den Wall runter und die Planke danach, weil da ist am meisten Nervenkitzel dabei und äh, ja, es äh, macht einfach Spaß, wenn man da oben steht und man weiß am Ende, dass das Pferd da gut runter geht und äh, nicht zu übereifrig ist. Äh, ansonsten äh, ist natürlich auch ein bisschen mummiges Gefühl, wenn man oben steht und nicht weiß, wie das Pferd reagiert, aber das mit Colin und so oder nonstop damals hat das für mich immer am meisten Spaß gemacht. Guck
1: mal, da gibt es welche, die sagen, da oben stehen, das ist für mich das Allerschlimmste. Du sagst, das ist der beste Moment am ganzen Springen. Gibt es denn Teile des Parcours, die Colin mehr lagen und die ihm vielleicht weniger lagen und die du mehr trainieren musstest?
0: Ja, Colin lagen eigentlich, die Dürbchen ist ja immer gut. In den Qualifikationen hat das nie funktioniert mit dem. Ich glaube, ich habe ihn ja viermal geritten da. Ich war, glaube ich, einmal platziert in den Qualifikationen. Ansonsten hat das da bei den normalen Sprüngen immer nicht so hingehauen. Und, äh, in dem ersten Jahr war ich auch gar nicht qualifiziert. Bin dann nachgerutscht, war dann zweiter Starter im Derby, als die Qualifikationen ging. Und äh, war dann direkt null. Und da war natürlich eine ganz lange Wartezeit.
1: Bis das hat man Sprünge nicht gerechnet. Gemacht. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Woran liegt das? Das hört man wirklich total oft, dass man sagt, in oh, den Qualifikationen ist es noch völlig durchwachsen gelaufen und dann auf einmal am dritten Tag macht es irgendwie Klick.
0: Ja, das ist einfach in Hamburg Sonntag, das ist einfach ein anderer Tag. schon die ganze Atmosphäre, wenn man auf dem Platz drauf reitet oder schon den Parcours abläuft. Am Ende sind wie zwei verschiedene Turniere und es äh, ist einfach... Ja, die Atmosphäre ist schon gigantisch da.
1: Die Qualifikationen sagen dann ja auch gar nicht so viel darüber aus, wer Sonntag dann wirklich die Nase vorne hat, ne?
0: Nein, eigentlich nicht. Man muss so ein bisschen gucken, wie die Pferde, die in Durbin der springen. Da kann man schon sehen, wie es eventuell auch am Sonntag bei manchen Pferden ablaufen wird, auch wie sie in der zweiten Qualifikation den Wall runterkommen. Da kann man am Ende schon viel sehen, ob es dann am Ende am Sonntag auch funktioniert.
1: Hast du denn mit Colin, der wirklich so ein Spezialist dann war für Derby, hast du mit dem viel trainiert noch vor dem Turnier oder hast du dann gesagt, ey, der kennt jetzt seine Aufgaben, äh, da machen wir jetzt mal nicht so viel?
0: Im ersten Jahr habe ich ganz viel trainiert, äh, bin oft losgefahren, war auch noch äh, zwei Tage bevor das Hamburger Turnier angefangen hat, ihn in Hamburg bei der Familie Livotto, die ja dem Parcours da Runden nachgebaut hat und habe alles nochmal drei, vier Mal wirklich auch durchgesprungen. Und da hat das eigentlich nicht so gut geklappt. Ich habe so lange, bis es funktioniert hat. Und äh, ja, wie gesagt, sonntags in Hamburg war es dann gut.
1: Man redet ja immer davon, dass die Pferde sogenannte Derby-Spezialisten sind. Und dass es Pferde gibt, die, ich sag mal, das Ganze ja auf der Weide stehen. Und zum Derby werden sie dann rausgeholt, weil das können sie. War Colin ein Pferd, den du auch in normalen Springen geritten hast? Oder war das ein wirkliches Derby-Pferd?
0: Der Kollege ist im Vorfeld auch äh, große Preise gegangen und auch Nationenpreis damals mit mir, in Hickstadt auch schon gegangen. Aber im Nachhinein, als er dann das erste Mal Derby äh, gewonnen hat, wurde das andere halt mit großen Preisen weniger und er äh, haben uns doch im Grunde immer mehr auf das Derby äh, spezialisiert.
1: Was sagst du denn dazu? Mittlerweile ist es ja so, dass die erste Qualifikation am Mittwoch ist, dann geht es am Freitag weiter und am Sonntag eben das Derby und es ist ja immer ein Tag Pause dazwischen. Das hat sich ja verändert, aber es war mal anders. Da war die erste Quali am Donnerstag. Findest du das gut, dass immer ein Tag Pause ist zwischen den Springen?
0: Ja, schon auch gut für die Pferde. Für jedes Pferd ist es immer unterschiedlich. Manche Pferde brauchen halt ein bisschen längere Erholungspause oder Erholungsphase. Manche ist besser, wenn es alles ineinander läuft. Es liegt immer ein bisschen am Pferd. Aber so wie in Hamburg sind schon lange Parcours und es ist schon anstrengend für die Pferde. Und von daher ist es eigentlich schon. Für die meisten Pferde eigentlich sehr positiv, dass es jetzt immer ein Tag dazwischen ist.
1: Jetzt muss man ja besonders mutig sein, würde ich mal sagen, für das Derby. Ich habe mal mit Laura Klapphage gesprochen, die wirklich eine Top-Reiterin ist. Die hat gesagt, sie würde im Leben diesen Parcours nicht reiten. Jetzt muss man sagen, du bist vor gar nicht allzu langer Zeit Vater geworden und da verschieben sich ja auch so ein bisschen die Blickwinkel. Stell dir mal vor, dein Kind würde jetzt ins Derby reinreiten wollen. Würdest du das gut finden?
0: Äh... Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, könnte ich nicht zugucken, weil ich nicht selber dabei bin und im Grunde, immer nur unten daneben steht, kann man ja auch nichts mehr machen, wenn einer im Parcours ist.
1: Wird das denn auch ein Reiterkind?
0: Ich hoffe doch. Ich, ich hoffe doch. doch. Gibt es schon das erste Pony? Doch. Nein, Pony gibt es noch nicht. Wir haben noch keine Box frei im Stall, aber es wird mit Sicherheit in der nächsten Zeit irgendwo mal eins kommen.
1: Davon gehe ich aus. Jetzt nochmal mit Blick nach vorne. Zum Abschluss, hast du denn aktuell und in diesem Jahr ein Pferd im Stall, mit dem du dir vorstellen könntest, am Derby teilzunehmen?
0: Ja, ich bin schon am gucken. Ich habe eigentlich jedes Jahr geguckt und äh, ich habe immer gesagt, wenn ich mal wieder in Hamburg Derby reite, dann will ich auch einen haben, wo ich im Vorfeld mit ziemlich sicher sein kann, dass es das auch funktioniert, weil... Äh, wenn man dreimal gewonnen hat, will man ja auch äh, am Ende auch gut aussehen und ich habe so ein bisschen einen im Kopf, wo ich vielleicht anfange mal ein bisschen zu üben und wenn das gut funktioniert, will ich auch gerne wieder dabei sein.
1: Das wäre auf jeden Fall besonders. In diesem Jahr heißt es nämlich 100 Jahre Spring- und Dressurderby. Deswegen würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Ja, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und dann hoffentlich äh, bis Hamburg im Mai.
0: Ja, bitte, gerne. Danke. Und